0: Podcastu Healthy by Černá. Já vás moc zdravím a vítám u poslechu další epizody. My máme právě aktuálně léto, přestože možná posloucháte i vinou část roku, protože vím, že k některým podcastům se i průběžně vracíte, nebo že někdo objeví můj podcast později a v zimě si přehrává letní epizody. Víceméně tematicky je to jedno, protože já se snažím ta témata dělat tak, aby byla vždycky aktuální, tím pádem ani nečíslují ty epizody, že by na sebe zásadně jako nějak navazovaly, ale kdo poslouchá podcast od úplného začátku, tak určitě tam zaznamenal, že ta témata na sebe nějakým způsobem navazují a že i to, jak se posouvám já, tak se posouvá kontent, posouvá se obsah podcastu. No jinými slovy, aktuálně máme léto, které už se chýlí ke své druhé půlce, takže... Doufám, že si ho pořádně užíváte se vším všudy. Já ho mám letos hodně specifický a dost jiný, než jsem byla zvyklá předchozí roky, protože jsem hodně akční člověk a vždycky jsem hodně cestovala a podnikala a jsem nejradši někde pořád ve společnosti a něco podnikám. A letos je to takový pro mě hodně pracovní a vzhledem k tomu, že už jsem ve třetím trimestru a po, po létě už se mi pomalu blíží porod tak ani žádný velký cestování jsme letos neplánovali, vzhledem k tomu, že ještě právě chystáme rekonstrukci nebo právě probíhá rekonstrukce domečku, kam se budeme stěhovat a do toho se právě budeme stěhovat, takže těch věcí, i jak finančních, tak časových je před námi fakt hodně, takže teď volíme takové jako klidnější léto, a I vzhledem k tomu počasí a vzhledem k mým stavu musím říct, že si poprvé úplně neužívám horko a vedro a vůbec jako tohle počasí. Samozřejmě mám ráda sluníčko, mám ráda, když je takových těch 25, to je skvělý a to bych mohla mít celý rok, ale musím si přiznat, že ty vedra nesnáším úplně dobře, i vzhledem k tomu právě, že většinu času se věnuju hodně práci a hodně projektům a těmhle věcem, kde úplně člověk jako stejně, někde úvody není, takže letos je to pro mě takový jiný, ale doufám, že vy si to fakt užíváte se vším všudy. A to by bylo všechno k takovýmu úvodu, k mimo kecávání A půjdeme na dnešní téma, který uh, bude tím stěžejním obsahem dnešní epizody. Budeme se spolu bavit o váze, respektive o tělesné hmotnosti, protože, jak jsem říkala v minulý epizodě, tak vybírám témata aktuálně podle toho, co ve mně nejvíc zarezonuje a jakou myšlenku si tak nějak nesu nejvíc za, za ten týden. A teď jsem si jednak přečetla právě zajímavou myšlenku v knížce, která je tak strašně automatická, ale zároveň uh, mi připomněla takové uvědomění, jak moc je v podstatě banální a to je věta, kterou vám přečtu že číslo na váze jednoduše definuje sílu, kterou je naše tělo přitahováno k zemi. Což je dost logický a podstatně to vychází ze zákonů fyziky. Na druhou stranu, když se nad tím tak člověk zamyslí a pak si porovná to, jakou váhu tomu lidé obecně přirovnávají v tom svým běžném životě, tak mě to přimělo na myšlenku více tomuhle tématu pověnovat, zkusit ho trochu rozebrat, protože to zároveň bylo i téma několika konzultací, který jsem měla tenhle týden a tím pádem jsem si vypsala na papír pár myšlenek, se kterými bych to chtěla propojit a který bych vám tady chtěla v návaznosti na to nabídnout. Jako výživář s tohle problematikou přicházím do styku poměrně často na denní bázi a tudíž i znám ty otázky klientů a lidí na to, jak moc je ta tělesná hmotnost důležitá, jak moc se vážit nebo nevážit, kdy to číslo sledovat nebo nesledovat, jestli bychom ho všichni měli sledovat a potřebujeme ho ke kvalitnímu výsledku, jestli je to ta hlavní věc, pokud chceme porovnávat výsledky a půjdeme si to teda rozebrat bod po bodu a já vám na to řeknu svůj názor a řeknu vám na to i nějakou svoji zkušenost z praxe a vy si potom sami můžete porovnat a posoudit, jak to dává smysl právě vám. To, co tělesná hmotnost, potažmo i číslo na váze, definuje a ukazuje, jsme si řekli v té poučce, na začátku tu, jak jsem přečetla z knížky, ještě jednou to v krátkosti zopakuju. Jedná se o sílu, kterou je naše tělo přitahováno k zemi. A teď je otázka, proč se kolem toho mnohdy točí celý svět a proč by to měla být ta zásadní a stěžejní věc v našich životech, kolem které se točí naše rozhodnutí, naše štěstí nebo naopak smutek, nálada v ten daný den. A x věcí, se kterými se opět potkávám a výdám je na denní bázi. Nudno říct, že tohle číslo ovlivňuje celá řada faktorů, než jenom ten, který jsme si tady definovali. Konkrétně to, co reflektuje číslo na váze a jak se může měnit v průběhu času, přestože vy vizuálně budete vypadat pořád stejně, taky například míra fyzické aktivity v předchozí den, je to obsah potravy nebo vlákniny ve střevech, je to pitný režim, to, jak jste se vyspali. X dalších faktorů, jako je fáze cyklu, a tím pádem je zcela normální, naprosto běžné, že se to číslo mění, přestože, ještě jednou podotknu, vy můžete vypadat vizuálně naprosto stejně. To znamená, že když jeden den vám ta váha ukáže o jedno kilo nebo půl kila nebo dvě kila, víc nebo míň, tak to opravdu závisí na celé řadě faktorů a málo kdy přímo, na tom, že byste jako přibrali za noc dvě kila tuku. Takže tohle je potřeba jako vědět a s tím je potřeba počítat, pokud už to číslo nějak sledujete a už ho nějakým způsobem řešíte a chcete s ním pracovat. Je to naprosto normální, že ta tělesná hmotnost není úplně konstantní a zároveň je taky normální, že při udržování Tělesných hmotnosti, to číslo nějakým způsobem v průběhu času se mění. Udává se až do 5 kilogramů, že na intuitivním stravování nebo na nějakým udržování je ta hranice a to rozmezí zcela naprosto normální a počítá se s tím, že takhle to naše tělo funguje, reaguje, pracuje a právě reflektuje ty okolní podmínky. Už jenom z tohohle parametru vidíme, že je to jeden z údajů, jedna z informací, který určitě můžeme brát potaz, pokud nám to aktuálně bude dávat smysl. Ale rozhodně to není ta nejdůležitější a nejobjektivnější věc v životě a ani pokud se bavíme o měření výsledků, měření jakéhokoliv progresu. Je to jedna z věcí, ano, je to jedna z informací, já neříkám, že nemá žádnou svoji uh, váhu nebo že bychom jí neměli přip, um, jako připisovat žádnou důležitost, ale zároveň na druhou stranu říkám, že pro mě to osobně ani u klientů, když porovnáváme progres, není ta nejzásadnější a není ta nejdůležitější informace, protože je tam daleko víc věcí, které vypovídají mnohem víc o tom, jestli ten posun jde tím správným směrem. Tím obloukem navážu na to, kdy dává smysl tělesnou hmotnost sledovat a kdy naopak to absolutně podle mě smysl nedává a jsou situace, kdy to vyloženě nepotřebujeme, kdy je to vyloženě nežádoucí. Začnu asi tím, kdy to může dávat smysl a kdy to můžeme považovat za užitečnou informaci. Je to v takovém případě, kdy to nestresuje, ani vás, ani jakoukoliv další stranu, kdy to berete opravdu čistě jako jednu z informací, který nepřikládáte větší váhu, větší důležitost, než kterou opravdu ta informace má. Takže v takovém případě ano, berme to jako jeden z parametrů. Vy to můžete brát v potaz, když třeba ani nesledujete nějak pravidelně tohle číslo. Je to pro vás informace jednou za čas, kdy na tu váhu si někde stoupnete, Řeknete si dobře, děkuji za informaci a zase naschledanou. A nebo pokud se sleduje progres v rámci nějakých tělesných vizuálních cílů, tak přesně, berete to jako jednu z informací, která může určitou část určitě vypovědět o vás, to rozhodně, ale zase, nepřikládáte jí tam úplně tu nejzásadnější, nejhlavnější důležitost. Nějak vás to číslo zásadně nestresuje. A tím pádem... To berete jako na stejném úrovni, na stejném levlu jako ty informace ostatní. Takže v takovém případě ano, pokud vás to nestresuje, jednou za častou to nějak zkontrolujete, nebo jste v nějakém procesu, kde chcete vizuálně se někam posunout. Tak ano, můžete to takovýmhle způsobem sledovat, je to pro vás nějaká informace, ale tím by to taky mělo končit. A pak jsou vyloženě situace, kdy je to sledování hmotnosti kontraproduktivní, nežádoucí nebo naopak něco, co opravdu nechceme a nepotřebujeme, protože to může jít právě až proti těm výsledkům. Specificky je to přesně ten opak situace, kterou jsem tady popsala a je to to, když to číslo vás právě stresuje, když na základě něj děláte rozhodnutí, které vám ubližují a když se kolem toho točí celý váš svět, a kdy vás to číslo přivádí do rovin, kde byste vůbec nechtěli být a kde vám jednoduše není dobře, takže ano, jsou situace, kdy i já svým klientům nedoporučuji používat váhu a třeba ji ani jako nepoužíváme, neřešíme to číslo, protože třeba není předmětem spolupráce a není tam ta nejdůležitější věc, která nás zajímá. Takže ano, jsou situace, kdy za celý život nikdo tu tělesnou hmotnost ani znát nemusí a vůbec to k ničemu nepotřebuje a je naprosto šťastný. A já jsem toho názoru, že ano, je to jedna z věcí, kterou my ale jako nepotřebujeme nutně vědět a znát ke svému šťastnému životu. Takže jsou situace, kdy to nedává smysl a kdy to sledovat jednoduše nepotřebujeme, protože není to naším cílem, není to v našem životě důležitý, řešíme víc jiných věci a když už třeba porovnáváme vizuální stránku, tak k tomu právě používáme efektivnější způsoby a efektivnější nástroje Další věc potom je, že pokud je sledování toho progresu a toho, jak se mění tělesná hmotnost jedním z cílů, například při uzdravování nebo když reálně je opravdu potřeba tu tělesnou hmotnost třeba navýšit, tak se to dá dělat i tím způsobem, že to někdo sleduje za vás a vy nejste přímo ten, kdo ta čísla ví a kdo s nimi nějakým způsobem pracuje ale dělá to za vás někdo, někdo další. Takže i tahle možnost samozřejmě je, když víte, že to číslo vás bude nějak stresovat a přesně bude ovlivňovat vaše rozhodnutí a vaší náladu a vaše životní štěstí a je ve vašem zájmu, aby to číslo se nějakým způsobem jako vyvíjelo v návaznosti samozřejmě i na ty další faktory, tak to za vás může dělat ta třetí osoba a vy uh, ta čísla v podstatě nepotřebujete a nemusíte znát. Někdo kdo si sleduje tělesnou hmotnost pravidelně, tak si dělá průměr, třeba za celý týden, že se zváží každý den a potom si z toho udělá průměr, protože přesně počítá s tím, že ty odchylky jsou zcela normální a že každý den ta tělesná hmotnost ukáže trošku jiný číslo. Já úplně tenhle způsob uh, nedoporučuji těm, kteří by to brali až uh, právě do toho stresujícího levlu, že vážit se každý den a řešit, jestli je tam o 100 gramů nebo o 500 gramů víc nebo míň a teď by to ovlivňovalo kvalitu toho dne a to, co si dáte za jídlo a to, jestli půjdete cvičit nebo nepůjdete cvičit. V takovém případě vůbec nedoporučuji 100% se vážit každý den, ale třeba jednou za nějaký období může to být třeba právě jednou za ten týden, může to být jednou za měsíc, nejlépe třeba ve stejnou fázi cyklu, když už se rozhodnete, že tu hmotnost chcete sledovat. A samozřejmě se počítá s tím, že tam nějaký odchylky budou a že se to třeba právě sejde tak, že bude to jako trošku nepřesné to číslo, že když se prostě nebudete vážit každý den a nebudete z toho dělat průměr, tak tam zrovna třeba může se propsat to, že jste víc solili, že jste byli na tréninku, nebo že jste jedli jídlo, který je bohatší na vlákninu. Tak ano, jakmile se jednou zvážíte za nějakou další dobu, může se to tam propsat, může se to tam projevit. Proto jsem říkala, že ten uh, rozptyl je zcela normální a je dobrý s ním počítat. A není to nic špatného a neznamená to nutně, že jste hned přibrali, nebo že jste hned uh, naopak třeba zhubly, ale to číslo se právě vyvíjí v návaznosti i na ty další věci, které jsou v životě zcela normální. Tím pádem může být tahle informace pro vás, pokud ji sledujete jako tu jedinou a nic jiného tam neřešíte a nevnímáte. Je to to jediné, co sledujete v rámci svého progresu. Tak to kolikrát může být dost matoucí, až třeba demotivující a vůbec vám to reálně neukáže uh, třeba ty adekvátní výsledky, když fakt neřešíte doslova nic jiného a jenom se zaměřujete na tu tělesnou hmotnost, pokud už se teda rozhodnete, že to řešit a sledovat chcete. Abych tohle téma nějak schrnula, tuhletu podkapitolu dnešní, dnešní epizody, tak uh, já si myslím, že sledovat tělesnou hmotnost nepotřebujeme ke svýmu štěstí, nepotřebujeme ke svýmu životu. V některých případech je to doslova nežádoucí a vůbec bych to nechtěla sledovat a vůbec bych se tím nechtěla řídit. A když už e, proto se někdo rozhodne a chce to porovnávat, může to mít jako součást progresu, tak je to v takovém případě, kdy sledujeme nějaký dlouhodobější trend, bereme to číslo a tu informaci s rezervou a bereme ji v širším kontextu všech dalších faktorů, se kterými zároveň počítáme a které bereme jako ty relevantnější a jako ty stěžejnější. Na to stoprocentně přichází a vím, vím, že přijde otázka, jak teda měřit ten progres a co jsou ty důležitější informace, pokud to není ta tělesná hmotnost? Tak se na ní zkusíme jít podívat. Tou první, kterou bych začala a na kterou se velmi často zapomíná, což je obrovská škoda, je nějaký náš pocit, vnitřní pocit a to, jak se cítíme. Protože to je mnohdy důležitější než jakýkoliv číslo a jakákoliv nálepka, kterou sami sobě dáme nebo kterou nám dá někdo jiný, protože my se sebou trávíme 24 hodin denně, jiné tělo už nikdy mít nebudeme. A tím pádem jde o náš pocit, o naše vnitřní rozpoložení a o to, jestli my v tom těle se cítíme objektivně dobře anebo necítíme. Takže to mnohdy bude daleko víc relevantní a daleko víc vypovídající, než co nám právě prozradí to číslo. Protože třeba byste měli skvělý období, skvělej den, a pak byste se podívali na číslo na váze a ukazovalo by třeba něco jiného, než co byste očekávali nebo co byste chtěli. A může vám to ten výborný pocit ze sebe a tu, tu výbornou náladu a celý to, že máte z ničeho radost a vůbec jako radujete se ze života, je vám ze sebe dobře, tak najednou byste třeba měli tenhle ten pocit skažený. A přitom je to obrovská škoda, protože nemusí vůbec odpovídat tomu uh, reálně, Přesně, jaká je ta vizuální stránka a jaký tím pádem by měl být ten pocit. Takže ten pocit na něj prosím nezapomínat a nepřikládat mu o nic méně důležitosti, než jsou ta čísla, než jsou ty měřitelné výsledky, protože mnohdy to zdraví nebo ten náš pocit a ta spokojenost je právě o tom, co se nedá úplně změřit a vyčíslit. To, co vám žádná váha ani žádný další parametr neukáže, to, co vnímáte a cítíte jenom vy, a bere se to jako něco méně cenného nebo jako něco, co není tak důležitý, přitom víme, že to je ve finále to hlavní, na čem to všem stojí, protože jakmile to číslo bude ukazovat víceméně cokoliv a vy nebudete šťastný a spokojený, tak je to pořád jenom číslo, a pořád to nevypovídá nic o kvalitě vašeho života. Měřit svůj progres můžete samozřejmě podle i porovnávání výkonů a nějakých sportovních výsledků, jestli se to posouvá tím směrem, který byste si přáli, jak jste na tom fyzicky, jaký máte výkony, jak se vám cvičí, jaká je fyzička, takže i to je samozřejmě neméně důležitý faktor, zejména když jste sportovci a nějakým způsobem tohle téma je pro vás aktuální. Na co Vůbec prosím nikdy nezapomínat taky, je zdravý, protože uh, kolikrát je to ta nejdůležitější složka spolupráce, kterou řešíme a tím, že se řeší to zdravý, tak se většinou, o čemž jsem už mluvila v dalších epizodách, řeší automaticky i ty další témata, jako je třeba ta vizuální stránka. Takže chtějte sledovat svůj progres i prostřednictvím toho, jak funguje vaše zdraví, jestli jste unavený, jestli máte energii, co vám říkají krevní testy, co vám říká lékař, jak se tyhle věci vyvíjí a jak jako progresujou. Takže to je taky jedna z hlavních a důležitých věcí. A teď, když se Přesuneme teda směrem k té vizuální stránce, který věřím že, vás, teda věřím, že vás taky zajímá a chcete ty odpovědi, tak určitě sledovat nebo dává smysl sledovat zase v nějakým dlouhodobějším horizontu, jak se mění procento svalový a tukový hmoty. V návaznosti, třeba na to, jak reálně ta postava vypadá, tak tohle je jedna z věcí, která vám dá jako to porovnání, na kterém už trošku se můžete podívat. Vizuálně třeba na úplně stejné hmotnosti, že ta postava vypadá naprosto diametrálně odlišně a úplně jinak, jakmile je tam jiný procento tuku a svalové hmoty. Na to navazují i fotky, progresové fotky, které doporučuji si dělat, když už nějaký jako progres sledujete, protože to vám řekne zase daleko více informací. Tělesná hmotnost může zůstávat. Zase naprosto stejná, někdy se třeba i zvýší, pokud začnete silově cvičit, silově trénovat a navýší se vám poměr svalových hmoty. A zase ta postava bude vypadat diametrálně jinak, budete vypadat mnohem líp, mnohem spevněněji, mnohem uh, vlastně uh, tak jako sformovaněji prostě ta postava bude kompozičně vypadat zase diametrálně odlišně a ta tělesná hmotnost by vám třeba mohla napovědět jako, že jak máme tak jako zabudovaný někde nebo většina lidí má zabudovaný že čím nižší to číslo bude, tak tím to bude lepší. Tak opravdu někdy je to naprosto naopak a někdy naopak to navýšení je tam naprosto žádoucí, protože to, co potom vidíte vizuálně na těch fotkách, nebo to, co vidíte, jak se mění poměr tý svalový a tý Hmoty. tak to je právě, tam se dějou ty kouzla a tam se přesně dějou ty relevantní a reální výsledky. Na to navazují i tělesné míry, potažmo centimetry, které zase ukáží to, jak reálně ta postava se formuje a na jakých místech a jak se formuje. A zase automaticky to nemusí vždycky znamenat, že čím méně centimetrů, tím líp, to si tady odložím. Záleží zase na tom cíli a nikdy neopak ten nárůst centimetrů v určitých partiích bude více než žádoucí a zase bude mnohem víc vypovídat o zdraví, o spokojenosti a o tom, že to je tam přesně ten cíl a že i třeba v návaznosti na to, jak a kde chceme tu postavu formovat, tak je očekávaný, aby na některých místech ty centimetry právě šly nahoru. Takže ani tady a ani tady dávám vykřičník, že ne vždycky to znamená, čím méně, tím líp, ale naopak někdy je to právě to žádoucí a zase někdy naopak může být žádoucí, aby ty centimetry ubývaly. To je logický a závisí to samozřejmě na tom cíli. Proto vždycky zdůraznuju, že k tomuhle je potřeba přistupovat zcela individuálně, s nikým se neporovnávat, protože každý z vás je naprosto jiný a má jiný cíle, je v jiný fázi, je na tom jinak zdravotně, řeší si jiný témata. Takže fakt v tomhle neporovnávat se se svojí kolegyní, s tím, kolik ona váží, nebo kolik ona kde má centimetrů, nebo jaký má cíl, nebo že má radost z toho, že má nižší hmotnost. Uh, nikdo může mít naopak radost z toho, že má vyšší hmotnost, nikdo může mít naopak uh, radost z úplně jiných věcí, uh, že se mu třeba zlepšily nějaké výsledky v krevních testech. Takže chtějte fakt řešit sami sebe, neporovnávat se s nikým jiným, protože i tohle je prostě zase cesta do pekel. A když porovnáváte nějaký svý výsledky, nefixujte si čísla nikoho jiného nefixujte si čísla ani třeba svý z minulosti, protože jediný co, tak vás to může akorát zbrzdit a může vás to naopak od toho cíle oddálit, pokud zase se do toho zaciklíte a budete tím pádem dělat rozhodnutí, které vám prostě nedělají dobře. Důležitý je teda vždycky zhodnotit ten komplexní celek. Všechny tyhle informace brát v potaz, vyhodnotit je teď a tady v tom aktuálním čase. Podle toho případně dělat další úpravy a další rozhodnutí a nikdy nevytrhávat jednu určitou věc z kontextu. Vždycky chceme víc informací, vždycky chceme víc vypovídající hodnot. Z toho si potom následně tvořit celý ten obrázek. Je to úplně stejně tak, jako na základě jednoho zdroje nebudete dělat nějaké jako zásadní rozhodnutí, ale vždycky si budete chtít udělat kvalitní rešerši, více věcí, porovnat to z více úhlů a potom ty informace všechny najednou vzít, porovnat si je, zhodnotit a z těch si teprve potom udělat nějaký relevantní obrázek. Takže zase jedna informace vytržená z kontextu nemusí přinést to, co od ní očekáváme, ale vždycky to chce podívat se na ten obrázek zvenku, porovnat si více údajů a s těmi potom dále případně pracovat. Závěrem bych tady ráda zrekapitulovala pár nejdůležitějších myšlenek, u kterých bych byla ráda, abyste si z téhle epizody odnesli. Ta první je, že rozhodně čím míň neznamená tím líp. Mnohdy je to právě naopak, takže to tady dávám velký vykřičník, abyste neměli pořád zafixovaný, že čím nižší číslo na váze, čím nižší centimetry, tím to vždycky znamená lepší výsledky, lepší progres, protože mnohdy právě je to zcela naopak. A věřte mi, že bych to neříkala, kdybych to neviděla v, praxe, v praxi denodenně. a i jsem si to sama u sebe ověřila a můžu vám říct i konkrétní příklad, kdy, když jsem začala já silově cvičit, tak přesně u mě se, na, u mě se stal ten případ, že ta tělesná hmotnost myšla nahoru, ale zase s tou postavou jsem byla úplně jinak spokojená a vypadala zase vizuálně mnohem lépe, takže kdybych neviděla ten širší kontext a neřešila to, jak se cítím a jestli jsem zdravá, jestli jsem spokojená a jestli se mi líbí to, co vidím v zrcadle, tak bych si mohla říct, že teda to asi dělám špatně, že mám vyšší číslo na váze. Ale díky tomu, že člověk už fakt dokáže tu tělesnou hmotnost brát jako jednu z jako informací v rámci širšího celku, tak přesně si tam tyhle informace umí racionálně zhodnotit a racionálně propojit a tím pádem někdy naopak, čím vyšší hmotnost, tím lepší výsledky. To můžeme propojit právě logicky s tím navýšením svalových hmoty, což zase nikdy navýšení neznamená automaticky tím hůř, ale je to přesně ta žádoucí věc, kterou tam chceme a kterou potřebujeme. I nárůst tukových hmoty bude někdy naprosto a zcela esenciální a žádoucí pro zdraví. To prosím tady taky odkládám, že i tuk potřebujeme a určitou míru tuku potřebujeme. Z tohoto hlediska doporučuji dopos, doposlechnout si případně epizodu podcastu, která se věnuje tomu, proč potřebujeme tuk na těle i na talíři. Takže to bych se tady opakovalo a jestli jste ji ještě neslyšeli, tak doporučuji ještě vrátit se pár epizod zpátky a pro kontext kontextcí poslechnout. No a završila bych to tím, že jestli se vážit nebo nevážit, si musí vyhodnotit každý z nás samozřejmě sám za sebe a vyhodnotit si, jestli je schopen s tou informací pracovat tím správným a zdravým způsobem. A podle toho uh, si tak nějak promyslet, jestli tu informaci vůbec potřebuje, jestli je pro ní užitečná, jestli mu v tom životě něco přinese a něco mu reálně dá, protože já ještě jednou zopakuju, že za mě není tělesná hmotnost, něco, co bychom mu museli nutně všichni sledovat. Troufám si říct, že si fakt dokážeme představit bez téhle informace a bez znalosti a bez toho stoupat si na váhu žít spokojený a úplně normální život a tím pádem ne, nemusíme tohle číslo všichni znát a nemusíme s ním určitě všichni pracovat, budou situace, kdy už jsem tady nastínila, že to nějakým způsobem dává smysl, ale i s tímhle chce zacházet opatrně v rámci toho zdravého přístupu a v rámci našeho uchopení. Takže ještě úplně taková poslední myšlenka, že naše hodnota se opravdu nezakládá na tom, jaký nám to číslo, ta váha ukáže i když bychom třeba s tím číslem aktuálně nebyli spokojení, tak pořád jsme daleko víc než jenom to jedno číslo a pořád jsme daleko víc než jenom to jak vypadá ta naše tělesná schránka a je důležitý nepřikládat tomu v životě zase nějakou jako zásadně větší důležitost než by bylo úplně nutný a než by bylo úplně potřeba. Je to jedna z věcí, je to jedna z věcí, se kterou se dá pracovat, ale to už bych se opakovala, ale rozhodně to není naše Jediná a skutečná hodnota, v rámci kterých bychom měli sami sebe porovnávat, porovnávat tím svoji spokojenost a zároveň by nás tak neměl hodnotit a porovnávat ani nikdo další. Takže to je takový jako závěr toho všeho, co, který bych si tady ráda odložila a budu moc ráda i za váš feedback a názory na tohle téma, takže případně se nebojte mi napsat a klidně mi i třeba napište, jestli se vážíte nebo nevážíte a co ve vás tohle číslo případně vyvolává, pokud vůbec něco. No a to už bude ode mě dneska všechno, já vám moc děkuji za poslech téhle epizody, jestli vám přišla užitečná, určitě ji můžete sdílet a jestli ještě neodebíráte, tak samozřejmě můžete i podcast odebírat, abyste se tady dozvěděli zase další téma, které vyjde co nejdřív. Takže já se na vás budu moc těšit a přeju nádherný zbytek dne. Mějte se krásně.